0: 这个名字跨越媒体风平，这一种思考将你置于一切前瞻的原点，这一番体验始终足以所需，这一段旅程现已来到大地。新闻全新登屏。新闻追踪时，同学们，中午好！这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是主播马驰
1: ，我是主播亚平
0: 。以下是内容提要：王毅为中美元首会晤指明中美关系发展方向。
1: 中央宣传部、司法部、全国普法办联合印发《民法总则学习宣传通知》
0: 。四月十号上午九点，中国辽宁自贸试验区大连片区在金浦新区正式挂牌启动
1: 。环保部首轮大气污染防治强化督查，二十八个督查组全到位
0: 。我校教育思想大讨论活动碰撞出了怎样的火花
1: ？国务院安委会第三批安全生产巡查组进驻八省。
0: 以下是详细内容。王毅说：“中美元首会晤指明中美关系发展方向。”应特朗普总统邀请，习近平主席4月6号至7号在美国佛罗里达州海湖庄园向特朗普总统举行中美元首会晤。会,会晤结束后，外交部长王毅向媒体介绍了会晤情况。王毅表示，这次会晤是美国新政府就职以来，中美元首首次面对面沟通。两国元首进行了超过七个小时的深入交流，就中美关系和共同关心的重大国际地区问题交换意见，达成了多项重要共识。两国元首介绍了各自治国理念和正在推进的内外政策议程，增进了相互了解，建立了良好的工作关系和个人友谊。双方都对此做出高度评价。双方讨论了中美总体关系。习近平主席强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。合作是中美两国唯一的正确选择。特朗普表示，美中两国作为世界大国，责任重大，双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。双方商定了两国高层交往计划。应习近平主席邀请，特朗普总统将于今年年内对中国进行国事访问。两国元首同意通过会晤、通话、通信等方式继续保持密切联系。双方宣布建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制。双方将开展各领域其他级别的对话接触，鼓励各部门加强交流合作。双方就经贸问题进行了深入讨论。中方强调，中美经贸关系本质是互利共赢的。对中美经济关系中存在的一些问题，双方应本着平等互利原则，推动两国经贸关系更加平衡发展，同时妥善处理经贸摩擦，以取得互利互惠的成果。双方愿加强两军交往，深化执法司法、网络安全、追逃追赃、非法移民、卫生等领域的合作。王毅表示。双方同意共同努力扩大互利合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧。中方重申了在台湾涉藏问题上的原则立场，希望美方在中美三个联合公报和一个中国政策基础上予以妥善处理，防止中美关系受到干扰。中方并重申了在南海问题上的原则和立场。双方还就其他重大国际地区问题交换了意见。在朝鲜半岛核问题上，中方重申坚持半岛安理会。中方重申坚持半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中方将继续全面执行联合国安理会涉朝决议。中方介绍了解决朝核问题的双轨并行思路和双暂停建议，希望找到复谈的突破口。中方重申反对美方在韩部署萨德反导系统。双方确认致力于实现半岛无核化目标，同意就半岛问题保持密切沟通和协调。双方还同意在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作。王毅表示，通过这次会晤，两国元首为中美关系发展指明了方向，做出了规划。双方愿同美方一道努力，在互利互惠基础上拓展合作，在相互尊重基础上处理敏感问题。推动中美关系取得更大发展，更好的造福两国人民和世界人民
1: 。中央宣传部、司法部、全国普法办联合印发《民法总则学习宣传通知》。日前，中央宣传部、司法部、全国普法办联合印发通知，对学习宣传《中华人民共和国民法总则》作出了部署。通知指出，要全面准确学习宣传民法总则，深刻理解和把握民法总则的精神实质和主要内容，把弘扬社会主义核心价值观融入民法总则宣传的全过程，突出宣传进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的重大意义，宣传社会主义核心价值观包含的自由、平等、公正、法治等主要内容。广泛宣传民法总则，坚持社会主义核心价值观的鲜明导向。通知强调，要突出民法总则基本内容的宣传，让民法知识家喻户晓；重点宣传民法总则关于民事主体、民事权利、民事法律行为和代理、民事责任和诉讼时效的相关规定；要注重民法基本原则的宣传，让民法精神深入人心。通知要求各地各部门要把学习宣传民法总则作为推动全社会培育和实践社会主义核心价值观的重要举措和“七五”普法的重要任务，创新宣传形式，努力增加民法总则宣传的实效，结合本地本部门实际，集中时间、集中力量，组织开展民法总则宣传月、宣传周、宣传日等活动。推动民法总则法律知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，要紧密结合社会热点事件和人民群众普遍关心的民事法律热点问题，组织开展有针对性的民法总则宣传。据悉，民法总则已于2017年3月15号经第十二届全国人民代表大会第五次会议审议通过，将于2017年10月1号起实行。
0: 四月十号上午九点，中国辽宁自贸试验区大连片区在金浦新区正式挂牌启动。四月十号上午九点，中国辽宁自贸试验区大连片区挂牌仪式暨建设动员会新闻发布会，在金浦新区管委会举行。四月十号上午九点，中国辽宁自贸试验区大连片区挂牌，同时举行辽宁自贸试验区大连片区建设动员会。并随后举行辽宁自贸试验区大连片区新闻发布会。3月31号，国务院印发《中国辽宁自由贸易试验区总体方案》。根据方案，辽宁自贸试验区实施范围 119.89 平方公里，涵盖三个片区：大连片区 59.96 平方公里，含大连保税区 1.25 平方公里，大连出口加工区 2.95 平方公里。大连大窑湾保税港区 6.88 平方公里，沈阳片区 29.97 平方公里，营口片区 29.96 平方公里，大连片区建设目标：大连片区将逐步建成高端产业集聚、投资贸易便利、金融服务完善、监管高效便捷、法治环境规范的自由贸易园区。实施范围面积 59.96 平方公里，以大小窑湾为核心。东至金石滩国家旅游度假区边界小，小窑湾3 8八杠一、三十八号路，东居路；南至大窑湾、小窑湾岸线、大孤山滨海岸线、北梁滨海南岸线；西至开发区十六号路、大地街、东北四街、疏港铁路、北梁港、北梁滨海西岸线；北至开发区老虎沟、鹤大高速五号路、辽西中路、辽河西路。政策优势，大连片区汇聚了大连保税区、大连出口加工区、大连大窑湾保税港区三个海关特殊监管区及其他非海关特殊监管区。功能定位按区域布局划分，重点发展港航物流、金融商贸、先进装备制造、高新技术、循环经济、航运服务等产业，推动东北亚国际航运中心、国际物流中心建设进程。形成面向东北亚开放合作的战略高地。按海关监管方式划分，自贸试验区内的海关特殊监管区域重点探索以贸易便利化为主要内容的制度创新，开展保税加工、保税物流、保税服务等业务；非海关特殊监管区域重点探索投资体制改革，推进制造业转型、金融创新和服务业开放。
1: 环保部首轮大气污染防治强化督查， 28个督查组全到位。4月7号至8号，受环境部部长委托，副部长翟青前往河北省沧州市，现场检查大气污染防治强化督查工作协调保障情况，确保督查工作顺利开展。七号晚间，翟青到达沧州市后，前往第七督查组驻地，看望了督查组八位工作人员，实地查看了督查组办公、住宿条件等情况，并与督查组全体同志、沧州市委、市政府负责同志以及河北省环保厅有关负责同志举行会谈，详细了解了督查组入住和督查准备情况，逐项检查督查工作协调保障机制落实情况。翟青强调。为贯彻好党中央、国务院决策部署，加快解决突出环境问题，督查组和被督查城市要切实提高思想认知，加强协调配合，共同做好强化督查工作。被督查城市要认真落实环境保护主体责任，积极支持配合督查工作，建立和强化协调保障机制，明确具体联系人员、联系方式和工作安排等，畅通沟通协调渠道，有效保障督查工作顺利开展。被督查省市和督查人员所在的单位，进一步细化督查时速、车辆、经费保障以及内部管理等措施，为工作顺利开展提供必要的条件。督查组要按照督查办的方案要求，加强规范管理，严格纪律要求，依法依规、认真细致、严谨踏实地做好工作。据了解，截至7号晚，强化督查第一轮28个督查组已全部到位，并与被督查城市开展工作对接，正式启动现场督查工作。检查期间，翟青还就沧州市大气污染热点网格监管机制试点情况进行了调研座谈，并前往沧州市东方骏景小区就热点网格监管情况进行了现场检查
0: 。这场讨论碰撞出了怎么样的火花？随着学院大部制改革的推进。教育思想大讨论活动也正如火如荼地进行。在第二阶段的讨论议程中，学院分六个大组，由机关部门牵头，二级学院领导在参加组成讨论小组，研讨解决问题的途径与措施。各二级学院根据不同研讨主题，分若干组进行讨论活动，着重研讨专业建设和课程建设等问题。第一组要认清新形势，不断加强作风建设。坚持三个一切的办学理念，不断提高自身能力水平和素质，积极适应新形势、新任务和新要求。要适应新常态，改革是学院发展的重中之重，全面深化改革、提升工作质量是学院发展的新常态。要形成真抓实干、干事出活的风气，靠实干提升工作的战斗力，扩大工作的影响力，不断提高工作的认可度。要迎接新挑战，今年是学院发展的重要一年，一定要贯彻思想大讨论中王贤俊董事长与王晶执行董事的治学思想，积极落实，不断提升工作质量，为大业的发展添砖加瓦。第二组研讨应用型学院建设内涵、应用型人才培养内涵，制定学院发展规划和年度工作计划，研讨如何深化创新创业教育改革。坚持创新引领，将培养学生的创新精神、创新意识和创新创业能力贯穿人才培养全过程。要突出学院专业特点和优势特色，紧密围绕地方社会经济发展的需要设置专业，优化专业布局。各二级学院制定专业建设规划与实施方案。第三组主要围绕我院教学质量保障与监控体系建设。双师双能型教师队伍建设和加强艺术科研成果转化等问题展开讨论，督导办、人事处和科研处分别阐述问题，并提出解决问题的方法措施，引发小组讨论。各二级学院领导踊跃发言，提出目前存在的瓶颈问题和解决途径。张欢副院长做总结发言，指出教育思想大讨论一是要有思想，学院的灵魂就是全院一万多师生的共同思想。二是要有高水平成果，学院本届艺术基金有两项通过了初选，学院又正在申报国家双创五十强高校，只要求每位教师都要有冲击高水平科研成果的意识，跟上学院发展的步伐。三是要有学科观念，要让每个老师都知道自己是四级学科，众多四级学科构建了方向，众多方向形成了专业，众多专业搭建了学科。这样，老师才会明确自己的定位，有工作的方向和目标，学院才能立于不败之地。第四组主要围绕如何深化创新创业教育改革、产学研合作讨论、创新应用型人才培养模式、高校服务社会功能的发挥等议题展开讨论。文管学院李军院长就实践教学体系和管理的系统化建设提出了新的思路。音乐学院孙毅副院长根据音乐学院产学研教育的实际情况，发挥音乐学院校地合作优势，做出了发扬原创精神、引领区域文化的精彩发言。影视学院黄潇潇院长联系影视专业实际情况，提出对应用型人才培养的独到见解。美术学院张振华副院长认为，人才培养的目标要紧密结合培养定位、专业特点、社会需求和生源质量这四大要素。实践教学中心的王雪梅主任做了关于构建与第一课堂相匹的创新创业综合训练课程体系的发言。第五组，教育引导与规范管理相结合，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，引导学生明确学生目的，端正学习态度，分工合作与齐抓共管相结合。各职能部门、各二级学院要按照学院的统一部署，区分层次，把握重点，突出特色，认真履行各自职责，积极主动开展工作。过程控制与目标管理相结合，各二级学院要坚持和完善促进学风建设的相关制度，在学风建设的硬指标上有突破，探索学风建设的长效机制，同时注重学风建设的过程和积累，进行跟踪评估，加大对过程的考核。学院教育与学生自我教育相结合，加大对学生思想政治教育和文化素质教育，营造健康向上的校园文化，弘扬努力学习、刻苦拼搏精神。同时，发挥学生主体作用，让学生在自我教育、自我评价、自我约束中形成自主、自信、自强的良好品质。第六组，总务发展如何适应应用型学院建设的要求？对内必须加强总务文化建设。提高总务服务保障的价值，加强宣传，提高认识，培养员工对总务服务的认同感和忠诚度。如何加强总务保障教学的采购、安装、维修、管理、报废等各种系统建设？这项工作是一项长期系统的工作，必须加强制度建设。如何强化干部职工职业道德建设？需要加强对职工职业道德建设的领导。如何加强服务意识，提高服务质量？讨论中，大家一致认为高校总务是高校的重要组成部分，服务是高校总务的天职。各组都以教育部专家组反馈意见为指导，认真探索艺术类应用型本科人才培养的基本规律，紧密围绕产学研合作教育、课程建设、专业建设、教师教学与研发的双重能力培养、高校服务社会、创新创业教育等问题展开研讨。做到了提高认识、统一思想、更新观念、凝聚力量，进一步推进了学院各项工作开展，为全面提高教学质量建设而
1: 努力。国务院安委会第三批安全生产巡查组进驻八省。日前，国务院安委会八个安全生产巡查组陆续进驻北京、河北、浙江、福建、江西、重庆、宁夏、新疆等八个省级人民政府，开展第三批巡查。六月份将对内蒙古、上海、湖北、海南、西藏、甘肃、青海、新疆建设兵团开展第四批巡查。今年巡查结束后，将首次实现全国省级政府的安全生产巡查全覆盖。巡查组至少在地方工作一个月以上，以查问题、促整改为主要任务，着重检查省级人民政府贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署情况，贯彻落实中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见情况，遏制重特大事故工作开展情况，完善健全安全生产责任体系情况，健全安全监管机制体制情况。推进依法治安情况、重点行业领域专项整治情况和加强安全基础能力建设情况等。据了解，今年的安全生产巡查工作将加大企业现场查处和曝光力度，对现场抽查企业发现的问题和隐患，巡查组直接提出处理意见，并督促地方认真查处落实。对企业存在重大隐患但地方多次检查未发现或发现不处罚的，倒查地方政府和部门责任，对巡查中发现的典型违法违规行为和重大隐患，将在主流媒体进行曝光
0: 。以上就是本期的全部内容，我是主播马驰
1: ，我是主播亚平
0: ，我们下期同一时间再见。